0: Pasaporte a Canadá, porque un buen viajero sabe cómo llegar a su destino. Canadá es uno de los países más apetecidos del mundo. Reconocido por su sistema de salud universal, por ser un espacio abierto a la multiculturalidad y al desarrollo. Toma este pasaporte a la información y documentate con nosotros. Con tips, consejos y experiencias reales de cómo se llega y se vive en este país. Ahorra tiempo y dinero. Aquí te contamos datos que ni siquiera habrías imaginado. Y recuerda, quien tiene la información... Viene decisión. Conduce. Marta Pinzón.
1: Hola, un saludo donde quiera que estés. Nos conectamos a esta hora con Vilma Felici, que es además de profesora, es asesora de inmigración, consultora en todos los temas que necesites saber sobre Canadá. Hoy hablaremos de las mujeres que cruzaron la frontera y lo vieron todo por eso. Casos de mujeres hablando del Día de las Madres y también estaremos hablando de tu caso en unos segundos. Nos conectaremos contigo, así que sigue y conéctate. Y además, comparte este link para que muchas personas que tengan la oportunidad de averiguar sobre Canadá lo puedan hacer en este mismo instante. Ya nos vemos. Pasaporte a
0: Canadá. Una guía hecha a tu medida con todo lo que debes saber sobre Canadá.
1: Así es, estamos en Pasaporte a Canadá. Un abrazo. Entonces, para dar comienzo a esto, tengo que saludar y además, desearle un feliz día a la madre, que es de todos los días, a Vilma Felici, consultora y asesora de inmigración, que siempre nos acompaña en este espacio maravilloso. ¿Qué tal nos fue, Vilma? ¿Qué tal el día de ayer? ¿Y Excelente, ustedes? Marta. ¿Y el tuyo? Muy bien. Muy, muy muy reflexivos los temas de los días de, de madre, ahora en adelante, día de la mujer, día de la madre. Ya no son tanto flores y chocolate. Creo que el mundo está cambiando y se está dando cuenta de las necesidades de las madres. no Por ahí, varios... TikToks, ¿no? Hablando de lo que las mamás realmente necesitan. Y todo, todas las redes se, se movieron.
2: Ah, sí, en realidad sí. En, um, eh, a mí me, hay algunos que son muy cómicos y compartí uno con ustedes de, de las mamás que les llegan. Y esto es típico de las mamás que tienen muchísimos hijos. Era típico en mi casa que éramos siete hermanos que llegaban todos para el Día de la Madre y después se retiraban y le dejaban a la pobre madre y a la las cocinas la cocina toda sucia, <ríe> y había que, que limpiar, y hay una señora chilena en TikTok que expresa muy este, elocuentemente ¿eh? su sentimiento al que le, le sucedan esas cosas, pero anyway, a mí no me sucedieron ayer, este fue eh, bueno, una especial. Qué bueno. Y
1: antes también, acuérdese que le daban a las madres ollas de arroz y les regalaban electrodomésticos para que fueran felices. Eso fue después de la Segunda Guerra que se utilizó mucho para que las mamás y las mujeres volvieran a casa muy contentas. El mundo está cambiando definitivamente. ¡Qué bueno! Y eso nos alegra porque hoy vamos a hablar de madres y hablaremos de mujeres que obviamente, cuando hablamos de madres, que no se nos olvide que son mujeres, que pasan también por situaciones, por vicisitudes, por necesidades, y también tienen metas, logros, eh, sueños, muchas cosas. Entonces, hoy estaremos contando esto, estaremos hablando también de un espacio que Vilma siempre nos da para preguntas y respuestas, para que tú tengas esa oportunidad. Uh -huh. Así que un saludo para las personas que se van conectando, qué rico tenerlos aquí, qué maravilla que podamos estar compartiendo en estos espacios que uno muchas veces para poder buscar alguien que lo asesore en temas de inmigración y alguien serio como es Vilma, pues necesita tener que hacer una cita, pagarla, etc. Entonces este es el primer paso para saber si ese caso que tú tienes debe seguir adelante o cómo lo debes enfocar. Y de ahí en adelante, obviamente, como siempre en inmigración, es importante cuidar nuestro patrimonio, pero que se lleve a cabo ojalá de la mejor forma. Entonces, pues listos para comenzar, hablaremos de cambios, ¿no? Habrá pequeños cambios en temas de trabajadores agrícolas, ¿cierto, Vilma?
2: Yeah. Bueno, en realidad no fue un cambio, pero fue una extensión al programa de trabajadores agrícolas. Eh, lo, lo anunciaron hace dos años, yo creo, y es un programa que le permite a trabajadores agrícolas que están trabajando, pero que no es eh, seasonal work, o sea, que no es por temporada, que vienen a trabajar full time, Um, uh, de poder solicitar la residencia permanente. Eh, eh, ti, el programa dice que tienen que haber trabajado por lo menos por un año en ciertas ocupaciones específicas que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con este, eh, ganado también, o sea, no solamente vegetales y frutas, sino con ganado, uh, con aves, etcétera. Um, y tienen que haber trabajado un año, tienen que demostrar que tienen un nivel de 4 de inglés en todas las áreas de inglés. Eh, tienen que tener la escuela secundaria completa también para poder calificar. Eh, el programa terminaba eh, el mes pasado y lo han extendido por otros dos años. Entonces, este, y el ministro de inmigración dice que es por la necesidad que hay de, eh, de trabajadores agrícolas eh, ya que eh, hay un problema muy grande ahora eh, que están viendo ahora de que eh, los granjeros se están pensionando y, y se van a estar pensionando muchos más y que no hay personas que van a retomar o que van a tomar esos puestos, entonces esa es una de las razones por las cuales también están extendiendo estos programas y están incentivando a personas a, a, a trabajar en, en, en agricultura.
1: Y eso es uno de los puestos que no van a ser reemplazados por inteligencia artificial, ya que todo está cambiando últimamente, ya vi las 10 profesiones Ay, que van a salir, cómo va a cambiar el mundo y los trabajadores agrícolas y el campo pues realmente necesitan de la mano de obra y necesitan de estar presentes, entonces bueno, ojalá se siga abriendo este programa y que, y que la mayoría
2: de puestos lo ocupan que México, por estar tan cercano, este, México, eh, Jamaica las Filipinas eh, son este, los países El Salvador también tiene un, un, este, eh, un acuerdo con el gobierno canadiense um, yeah, so, pero México es el que más conocemos porque es el que ha estado más tiempo eh, en este programa es, eh, son programas que son manejados por eh, los consulados de los países y, y eh, el departamento de de External Affairs de Canadá, eh, o sea, consultores y abogados eh, juegan un papel muy, muy pequeñito en estos programas. Ah, ya estaba,
1: ya iba a preguntar yo eso porque dije, bueno, si alguien está interesado, digamos que yo quiero que de pronto generarse, o sea, procesar una residencia a través de traba del trabajo agrícola es algo que no se veía antes. Bueno, ¿Es esa oportunidad? pues, aunque claro. yo creo que no son muchos,
2: ¿no? Son muchísimos. Lo que pasa, como te digo, es que, que, que generalmente, o sea, eso lo tramitan los consulados directamente con el gobierno canadiense y los consulados se encargan eh, de, de, del proceso en sí de inmigración y de, de, de eh, preocuparse por estos trabajadores. Ahora, el, el, lamentablemente, los trabajadores agrícolas que vienen a eh, plantar y a cosechar ...no entran dentro de ese programa que pueden aplicar para la residencia permanente porque uno de los requisitos es de que tienen que trabajar por lo menos por un año antes de poder este, hacer la solicitud para la residencia permanente. Y los trabajadores de los que estamos hablando, de, de México, de Jamaica, de las Filipinas, de El Salvador ahora, ellos vienen solamente por ocho meses... Um, anualmente, o sea, y después se regresan al país de origen y después vuelven otra vez para eh, las plantaciones. Entonces esas personas, que son cientos de miles que vienen a través del país anualmente, no son los que van a poder obtener su residencia permanente.
1: Yo estaba pensando en la noticia de estos últimos días, en la frontera entre México y Estados Unidos. Está diciendo que repercute, por supuesto, a Canadá, porque porque son miles de inmigrantes tratando de entrar, ahorita pensando en los casos que vamos a hablar sobre algunas mujeres y madres, donde antes se podía entrar por una frontera que era como, me acuerdo, hace poquito lo hablamos, que vos me lo explicaste. esta era la frontera como, como una frontera
2: no sé, que, que, que no contaba con el tercer país seguro? Ya, yeah, era, era una laguna legal, básicamente, eh, que si una persona no cruzaba por una frontera oficial podía pedir refugio, pero si, contaba, si cruzaba por una frontera oficial, eh, no, no, si no entraba en, dentro de una de las excepciones al Tratado del Tercer País Seguro, no podía pedir refugio por tierra. Eso se cambió, o sea, eh, eso cambió con la llegada de Biden, eh, con, cuando tuvo la reunión con Trudeau, y ahora, o sea, a lo largo de todo, eh, la frontera Canadá-Estados Unidos, incluyendo Alaska, o sea, norte y sur, las personas eh, ya no pueden entrar irregularmente para pedir refugio, eh, así que se, se les cerró esa posibilidad, y acuérdate que entraban eh, hasta 40.000 personas anualmente de esa manera. Así que esa, esa... hoy justamente estaba hablando con, eh, con Luis Antonio Monroy, que es un abogado que trabajamos juntos, y, y estábamos diciendo, van a tener que venir en botes, ¿No? sí. o sea, sí. por el Pacífico, por el Atlántico, porque no pueden ni por la frontera norte ni por, la, por el sur. Eh, se cerró esa posibilidad definitivamente. Ahora, lo que sí es que, eh, o sea, los casos que hablamos eh, son mujeres, um, dos de ellas son de, me, no, miento, una era de El Salvador y la otra es de México y la otra señora es nigeriana, pero eh, la gente de México, ellos entran dentro de una de las excepciones al Tratado del Tercer País Seguro porque no necesitan visa para venir a Canadá,
1: no entonces... Problema
2: ya, yeah, solo el ETA, o so, si sacan el ETA y puede, llegan al aeropuerto pueden pedir refugio, o si se encuentran en Estados Unidos, porque es una de las excepciones eh, al tratado, pueden también eh, pedir refugio en la frontera. Y ya que estamos hablando de excepciones, las excepciones son básicamente cuatro. Si una persona que quiere pedir refugio y se encuentra en Estados Unidos tiene un familiar en Canadá que tiene algún tipo de tipo estatus, de o sea, está... Eh, como estudiante, como visitante, no, sí, como estudiante, como visitante, como trabajador, si pidió refugio y su caso ya está ante el, el Consejo de Refugiados, si pidió razones humanitarias, o sea, prácticamente sí. todo el mundo menos las personas que están sin estatus en el país. Okay. Eh, eh, entonces, eh, y si es un familiar directo, okay, pueden eh, pedir refugio en la frontera, la otra excepción eh, son eh, menores de 18 años que pueden entrar y pedir refugio. Una y pregunta
1: directa, como en primera línea de, consanguinidad, ¿estamos primera hablando línea de
2: Hasta Estamos hablando de abuelos, nietos, padres, hijos, eh, parejas, eh, esposos, esposas o pareja en unión libre, eh, tíos y sobrinos. Ok, no primos. No, no primos, ya los primos ya no, no. Okay. Entonces, este, bueno, y la otra, eh, otra excepción es justamente para personas que vienen de países que necesitan un, uh, una visa para entrar a Estados Unidos, pero no necesitan visa para Canadá. Y de Latinoamérica son solamente Chile y, eh, y, y México que no necesitan visa, por lo menos hasta ahora, porque tú sabes que, el gobierno de Estados Unidos también está presionando muchísimo al gobierno canadiense para que imponga la visa a los mexicanos, porque uh -huh. dicen que muchos están entrando a Canadá para después irse y a Estados Unidos. Entonces eso es algo que ha estado en los medios este, por un par de semanas. Eh, oficialmente yo no he escuchado nada, o sea, muchas personas preguntan, o sea, ¿es, es cierto que van a imponer? Y la respuesta es... Es posible, pero no hay nada oficial todavía. Anyway, so esas son las personas que pueden pedir refugio a pesar de que está el tratado del tercer país seguro. Y, y estamos hablando específicamente de personas que van a cruzar la frontera por tierra. Okay, porque si llegan, por, llegan al aeropuerto, tienen visa eh, por agua, eh, van a tener visa también. O sea, por agua, no nadando, pero por agua en, en, en barco. Um, entonces, sí pueden pedir refugio entrando. Bueno, Eso significa que se reducen las posibilidades también de la gente que va a entrar. Terriblemente. Muchísimo, Muchísimo, terriblemente, sí.
1: Y a lo que voy es que hay casos que son de, de, de suma delicadeza, casos sí. muy, muy complicados donde la vida de estas personas está en peligro y muchas veces no se tiene la posibilidad. O sea, si ya se cierra la frontera, ¿cómo hago para entrar y de qué manera lo vamos a hacer? Es importantísimo, sobre todo, asesorarse antes de entrar. Y por eso, ¿qué tal si nos vamos con el primer caso? No antes sin saludar a las personas que se están conectando y decirte que eh, compartas este live, porque además estamos pendientes de poder resolver más adelante en preguntas y respuestas directamente con Vilma, tu caso y lo que estás viendo o cuál es tu idea de venir a Canadá, qué situación, qué se puede hacer, qué no se puede hacer para estudio, para trabajo, para empleo, para residencia, en fin. Todo esto que es importantísimo para la gente que ha descubierto en este país una nueva posibilidad de vida y que además tiene muchísimas ventajas, pero también hay que hacerlo muy bien. Entonces voy con el primer caso. En este primer caso, Vilma, cae la historia de Esmeralda. La historia de Esmeralda es que en el 2017, miembros de una pandilla comenzaron a extorsionar a su mamá. La policía no hizo lo suficiente, no los pudo ayudar. Y como la mamá no le pagó a la pandilla, eso es lo que nosotros llamamos vacunas en algún lado, la violaron. Descubrió que estaba embarazada y de la violación, eh, de esta violación, pero debido a lo que pasa muchas veces, por creencias religiosas, tuvo que tener el bebé y se quedó con el bebé. Después la siguieron amenazando, la siguieron acosando y a su mamá y tuvo que abandonar el país. Como siempre, y la salida de muchos se fue a Estados Unidos Luego la enviaron de regreso a México para esperar en el campo de refugiados y después fue secuestrada por un grupo de un cartel y tuvo que pedir dinero a unos familiares y la historia sigue y continúa. Hablemos un poquito más de este caso, Bill.
2: Ya, yeah, fue un caso tremendo que, que eh, terminamos de hacer el año pasado y eh, esta mujer está viviendo con eh, post-traumatic stress disorder Está eh, con, eh, constantemente en, en, en hospital, o sea, a causa de todo lo que ha vivido. Eh, dos veces trató de entrar a Estados Unidos, dos veces la regresaron a México. En una de esas eh, veces que la regresan a México, y estas son personas que han venido en, car en las caravanas, right? en las caravanas este, de Centroamérica, escapándose justamente de la violencia de, de, la, de, las, uh, de las pandillas. Um, bueno, y los también, ¿no? Porque esto es... bueno, ya, ya, o sea, salió de, del problema de las pandillas y se encontró con, con los cárteles. La tuvieron eh, secuestrada, ella y a los hijos, por tres meses hasta que la hermana aquí en Canadá pudo juntar el dinero para mandárselo, para poderla, este, eh, para que la pusieran en libertad. Y finalmente, o sea, llegó a Canadá. Eh, llegó a Canadá y eh, pidió refugio y por suerte, o sea, um, tuvo, eh, fue aceptada como refugiada por, eh, porque necesita protección, eh, No, no fue, fue una combinación del de, de, de hecho de que ella fuera una mujer, o sea, y, y, y le sucedió todo lo que le sucedió por su género y también por, eh, por criminalidad y por la extorsión que estaban viviendo en, en el país de origen. Eh, fue aceptada y una vez que son aceptados empieza el trámite de residencia permanente, ah, pero como te digo, o sea lamentablemente ahora estamos, estamos luchando para poder traer a la madre para que la ayude porque eh, por todos los traumas que ha vivido eh, está enferma y tiene dos niños la hermana tiene que trabajar porque la hermana sí. también es otra fueron dos violaciones, ¿no? Dos dos... Violac ya, yeah, dos, viol dos violaciones. Entonces, este, ahora estamos tratando de traer a la madre para que, se, eh, para que la ayude, o sea, mientras cuando ella no está mentalmente preparada para, para cuidar a los hijos, para que la madre eh, ayude a la hermana a cuidar a los niños. La hermana también tiene una historia, también fue mi clienta, y a ella le mataron al marido y después la empezaron a amenazar a ella y también, o sea, pero el caso, el caso de ella lo hicimos hace unos seis años más o menos. Um, y esas son mujeres solas, o sea, madres solteras eh, que, o sea, no solamente están velando por su seguridad, están velando también por la seguridad de sus hijos y están luchando. En el caso de Esmeralda, pobre, o sea, no puede, físicamente no puede. Eh, pero hay muchísimas mujeres, eh, madres solteras que han venido solas, mujeres que fueron abusadas por, eh, por su género y solamente por su género um, y, y a veces nosotros hablamos y hablamos de otros países así muy lejanos donde esto sucede, donde las mujeres son tratadas de esta manera, pero lamentablemente en nuestros países también existe y no es solamente, o sea eh, la clase social eh, la clase trabajadora o sea, existe en todos los niveles de nuestra sociedad, lamentablemente. Um,
1: es un que no discrimina ninguna clase social. Uh -huh. Incluso cada vez que vienen los días de la madre o el Día de la Mujer siempre hay feminicidios que se uh -huh. registran el otro día en medio las noticias y lo seguimos registrando y nos damos cuenta de la violencia tan, tan aterradora que hay alrededor de las mujeres. Y las mujeres muchas veces como siempre, callamos, buscamos esperar y buscamos, y buscamos proteger a los hijos, eso me parece que yeah, yeah. es bueno, parte Y, de la
2: y es súper importante que hablemos de este tema porque eh, hay muchas eh, personas que no saben y hay muchas mujeres que han sufrido muchísimo abuso, pero no saben que eso es un factor eh, que les permite pedir refugio y les permite recibir protección en Canadá. Re, eh, eh, la protección Significa que una vez que son aceptadas como eh, refugiadas, pueden aplicar para la residencia permanente y se quedan en Canadá, donde sí hay protección eh, para la mujer. O sea, lo, los, los abusos de la mujer, los, a, los, a, los golpes, y eso se tratan exactamente de la misma manera que si eh, fuera un, 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 un hombre golpeara a a cualquier persona, o sea, la, la, la violencia intrafamiliar no es tolerada, sí, es un acto criminal, de hecho, y muchas veces las mujeres después que reportan se arrepienten, uh, y quieren quitar los cargos, y no se puede, o sea, es un acto criminal y tiene que ser procesado.
1: Bien, y muchas veces, eh, lo hemos escuchado antes de seguir con el siguiente caso, trabajando con el mundo comunitario durante mucho tiempo, hablando, haciendo periodismo, eh, esto pasa en, en nuestra comunidad latina, me voy a referir, no de otras comunidades, y muchas veces existe la manera de que los hombres dicen, pero ella cambió o ella está cambiando y es que las mujeres aquí conocen los derechos que tienen y se los hacen respetar. ¿Qué es lo que pasa? Que como lo leímos en este caso, las autoridades nunca la ayudaron. Muchas veces piden ayuda, pero, pero no las escuchan. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a la mujer le gusta que le peguen, no, lo que pasa sí. es que se lo calla porque está tratando de hacer algo para sobrevivir y no todas tenemos las mismas facilidades para hacerlo.
2: Bueno, Entonces, no, y, y, y yo he tenido casos, o sea, de, de este tipo de casos de mujeres abusadas donde han ido a las autoridades del país de origen y han ido a pedir ayuda y les han dicho, you know, anda a tu casa y pórtate bien para que no te peguen. O conocen al marido y van y le dicen, tu mujer vino a a, a denunciarte, entonces las ponen en peligro las ponen en más peligro en vez de protegerlas y esto es, lamentablemente es muy común, aún en, en países donde hay leyes para proteger a la mujer es porque, o sea, sí, se pasaron las leyes, pero uh, va a pasar muchísimo tiempo en algunos países hasta que se cambie la cultura de, de, del machismo y del de trato a los hijos a veces también y a las mujeres
1: y a eso voy, porque cuando se reportan casos de violencia doméstica, como dice Vilma, y después alguien dice, no, me retracto, ya ese caso no está en las manos de quien lo denuncia o quien llamó, o que muchas veces no, no fue ni siquiera la víctima. Los vecinos llaman, llega o la a policía nada Sí, sí. Y se abre un caso y entonces muchas veces estas personas van a la cárcel y ya definitivamente le dicen, pero si yo fue una pelea de, de pareja, no, no tiene ningún problema tiene referencias criminales que además pueden ser desastrosas no solamente con lo, lo que causa y lo que repercute en cada una de las personas emocional y físicamente, sino también en los visados y en, y en lo que sucede con los procesos, ¿no? Porque si alguien está en residencia y le pasa algo de eso, puede perder todo el proceso, todo el caso.
2: Ya, ya. Y, 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 el, y el, el abusador o la abusadora, porque también a veces hay mujeres que... ¿Sí? ya eh, al tener un récord criminal, si no son ciudadanos canadienses, pueden ser deportados también. Entonces, afecta a ambos en la pareja. Y hay algo que es súper importante, que si yo te tiro este lapicero y te lastimo, es assault with a weapon. ¿Ok? Eso es as asalto con un arma. Aunque sea un lapicero, un teléfono, my mouse, ¿ok? Es, es, eh, es, inter es interpretado como un arma. Y entonces este, el cargo es mucho más serio que simplemente assault. Uh -huh. Entonces estas son todas cositas. O sea, algún día vamos a tener que hacer un programa. No, y aprovechemos un de, segundo. De, un empujón. ¿También es assault? Es assault. ¿No? Una cachetada también es oh, definitivamente, sí. Sí.
1: Que son muy comunes en decir, ay, lo dejé pasar. No solamente la empuje un poco para hacerla reaccionar.
2: Y, y bueno, más las palabras, ¿no? Que son muy comunes, ¿no? Ya las conocemos. O o amenazas, o sea, si, si te voy a matar, es un, una amenaza de muerte. Yo me acuerdo que eh, una vez un cliente en la oficina, cuando este, te, mi socia estábamos, ella siempre lo repite, Mira. mi ex socia, que el cliente dijo, eh, al cliente lo encontraron culpable por haber uttered este, eh, a death threat, por haber amenazado de muerte. Y entonces eh, le trataban de explicar, bueno, usted tiene un récord criminal, usted es inadmisible por razones criminales. Y el señor dijo, pero si solamente la amenacé de matarla, no la maté. Entonces, eh, o sea, pero ¿me entendés la diferencia? Porque claro. el, el señor no lograba entender que él no la había lastimado, simplemente la había amenazado. Pero estamos en Canadá y una amenaza de muerte es una ofensa seria. Absolutamente. Entonces, y ese lenguaje nuestro francoloquial, ¿no? Muchas veces. Acuérdese que
1: yo no sé, uno hasta decía, si sacaba malas calificaciones, me van a matar en mi casa. Donde llega un niño así de eso en un colegio acá, eh, abren una investigación. Oh, of course. Yeah, yeah. Entonces, esos comentarios son muy, pero muy importantes tenerlos claros cuando uno, sobre todo, está conviviendo con distintas culturas. No todo el mundo piensa de la misma manera ni se expresa igual, ¿no? No tan informalmente. Yo me imagino, vilma todos los casos que han llegado allá a su despacho con, con unos muy tristes, otros a veces hasta jocosos, es de decir, era solamente un comentario ah, ya. Ah, pasó mayores, ¿no? Bueno.
2: Bueno, te, tenemos sí. otro caso también de una mujer luchadora, pero esta mujer luchadora, aparte de... Eh, o sea, llegó a Canadá en el 2016, así que son siete años, Sí. Eh, mientras estaba aquí en Canadá, fue diagnosticada con una enfermedad eh, para la cual no hay tratamiento en su país. Y eh, ella, a pesar de que está enferma, o sea, sigue trabajando, sigue trabajando para mantener a su familia, para mantener a sus hijos, para inclusive manda dinero a su familia en el país de origen, a sus padres, para ayudarlos. Eh, tiene dos hijos dependientes eh, y, eh, y se encuentra aquí en Canadá. Eh, las hijas también, eh, mujeres eh, luchadoras, trabajan, trabajan part-time para, para ayudar mientras están estudiando. Eh, es, la señora, a pesar de estar enferma, eh, hace trabajo voluntario y ayuda en los uh, food banks. Okay. Um, pero, o sea, si ella regresara a su país de origen, su vida está en peligro porque aquí está recibiendo tratamiento. Tú sabes que aquí en, en, en Ontario, en Toronto, tenemos clínicas eh, que eh, dan tratamiento a personas que se encuentran sin estatus, personas que no tienen OHEP, etc. Yeah. Eh, las clínicas se llaman um, eh, a Access Alliance Medical Clinics. Y okay. entonces a ella la están tratando en una de esas clínicas. Y lo que estamos haciendo para ella es un caso por razones humanitarias y de compasión. porque Por el tiempo que ha estado en el país, por el tiempo que ha estado trabajando, porque eh, está haciendo un trabajo voluntario a pesar de que está enferma. Um, y eh, porque si regresa a su país, lo más posible es que... Eh, se enferme muchísimo más y está la posibilidad de que pueda morirse también. Entonces, en este caso estamos haciendo un caso por razones humanitarias y de compasión. Hay una sección de ley que nos permite, bueno, mejor dicho, le permite a un oficial de inmigración eh, um, darle la residencia permanente a una persona donde el oficial de inmigración crea que hay méritos para dársela. Uh, en este caso nosotros creemos que hay méritos eh, hemos visto otros casos similares eh, donde eh, por la enfermedad y porque no hay tratamiento en el país de origen eh, los han aceptado. Así que, um, you ¿no? Know, eso es lo que estamos haciendo con ella en estos momentos.
1: Eh, ahorita estaba pensando mientras escuchaba el caso, ella viene, tiene acá las hijas, ¿cierto? Y uh -huh. por, por esas razones está, el, razones humanitarias. Eh, el entender un poco cómo funciona el país, digo, que tanto funciona, yo siempre lo he escuchado, Vilma. Hablar a veces con los MPs, que son los encargados de
2: la parte de inmigración, o es mejor tener... Re... Lo que pasa es que hay, hay, hay precedentes legales, ¿ok? Hay, precedentes, hay un precedente legal de, de 1990 que dice que nadie puede interferir en la decisión de un oficial de inmigración. Oh. Eh, porque la ley de, la, el acta de inmigración le da el poder de tomar estas decisiones al ministro de inmigración. El ministro de inmigración no puede revisar 4.000 casos anuales, que son más o menos los casos que se hacen por razones humanitarias de compasión, entonces delega esa responsabilidad a los oficiales y es de, a discreción de los oficiales de inmigración. Y esta discreción, y que no se puede interferir, o sea, ha sido litigado, te digo, en el 90 y otra vez creo que fue hace unos seis años, en otro caso, y, eh, o sea, siempre es súper claro que el oficial tiene el poder absoluto de decir sí o no. Entonces, no. si vos vas a un MP, no, podés, no puede el MP influenciar la decisión de ese oficial de inmigración. A lo mejor puede mover el caso, puede ver lo que está pasando, pero está prohibido por ley interferir. Que tenga injerencia.
1: Ahora, una persona que llegó, porque llega, y poniéndose uno en el caso de una persona que está pidiendo refugio, que llega con una cantidad de situaciones complicadas, riesgosas, eh, con angustia. Muchas veces cuando uno está así no lo tiene claro a la hora de presentarse. Y, y todos, a todos nos ha pasado. A veces nerviosos eh, se nos olvidan cosas o no, o no, no relatamos las cosas bien. ¿Qué es lo, o sea, cuál sería su mensaje para que cuando alguien esté en ese primer encuentro con Canadá, tenga la claridad mental, de decir, yo necesito esto. Ya después irá organizando.
2: Mi consejo, Marta, es que antes de subirse al avión, y digo, un par de semanitas antes, ponerse en contacto con alguien, con un, con un asesor, con un abogado, con alguien que conozca bien el tema de inmigración y que lo prepare, que lo ayude. Yo generalmente les digo, o sea, les explico todo el proceso que va a pasar en el aeropuerto cuando lleguen, bla, 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 y les pido que me manden su historia por escrito. No. Hay algunos oficiales que aunque ellos no tienen el poder, porque ningún oficial de inmigración, ni en la frontera, ni dentro de Canadá, tiene el poder de decidir quién es y quién no es un refugiado, ellos simplemente tienen que tomar el caso tienen que ver si son elegibles o, y si son admisibles para referir el caso al Consejo de Refugiados. Y es el Consejo de Refugiados que tiene el mandato, es un tribunal especializado y ellos deciden quién es un refugiado y quién es una persona que necesita protección o no. Pero, lamentablemente, a veces los oficiales se toman el trabajito de empezar a hacer preguntas acerca del caso de refugio y toman notas. Esas notas van a ir con el expediente al Consejo de Refugiados. Y después, o sea, el cliente, cuando están pidiendo en el aeropuerto, al cliente le dan 15 días, le dan un BOC, que es un basis of claim o un, un, las bases del caso, donde va información de, sobre los datos básicos, trabajo, estudios, eh, familia, etcétera. Pero ahí también va la historia de refugio. ¿Por qué está pidiendo refugio? ¿Qué te pasó? fuiste a las autoridades, te, te, te ayudaron, sí o no. Eh, hay otra zona dentro de tu país donde te puedes ir y estar a salvo. Y el cliente no está preparado si no sabe a lo que va. Entonces, mi consejo es, um, consíganse a alguien antes de llegar a Canadá. Escriban su historia. No la traigan con ustedes, pero mándensela a, a, a su asesor uh, por dos razones. Una, porque el asesor le va a poder decir, o sea, encaminarlos. La otra es que en el momento que le hagan preguntas en el aeropuerto van a poder contestar de una manera segura y que después no contradiga, no, cuando se prepare lo que se va a presentar ante el Consejo de Refugiados, que no haya contradicciones, porque las contradicciones arruinan la credibilidad y eh, si, si, hay este, si no hay credibilidad, las chances de ser aceptados son minimísimas. Claro, o sea, entonces, entonces ese es mi consejo, o sea, um, you know, Venir preparados, o sea, porque si uno dice me, me arrestaron tres veces y me golpearon y me qué sé yo y después en la historia se olvidó que dijo tres veces y pone una vez, entonces ahí hay una contradicción súper importante. Uno no se olvida si te golpearon, si te torturaron, ¿right? Entonces ahí es donde la credibilidad se pone en juego. Y es muy, muy
1: importante, de verdad. Hablar claramente y como siempre dice Vilma, no hay que decir la verdad y esa siempre siempre reluce en el momento cuando uno tiene un proceso o un caso. Y hoy hemos hablado de refugio porque hemos hablado de, de situaciones en riesgo. Nos tenemos un último caso y vamos a ir con preguntas y respuestas. Sé que estamos conectados por diferentes plataformas. Estamos en YouTube. Un saludo para la gente que nos sigue en live en YouTube en Facebook, y también tenemos preguntas que muchas veces nos mandan directamente a nuestro box, así que en unos segundos estaremos contestando las preguntas que tú tengas. Esta es una única oportunidad para que tengas eh, la facilidad de hablar directamente con alguien que conoce mucho del tema. Y no sobra decir lo que siempre decimos, y bueno, hay que repetirlo, y es que cuando te asesoras con temas de inmigración y vas a poner tu patrimonio, tu dinero, tu plata, tienes que hacerlo con la seguridad de que esa persona eh, realmente está registrada, que conoce de los casos, que tiene experiencia, independientemente, como dice Vilma, con ella o con quien sea, pero que sea alguien de total confianza, que es, es lo más importante antes de perder todos los ahorros y la dignidad también a la hora de moverse. Que emigrar no es fácil, hace poco estábamos hablando de eso, ¿no? La gente muchas veces cuando está en sus países dice: Ah, se fueron a Estados Unidos, se fueron a Canadá, se fueron a Europa. El, el emigrante, el, el que ha emigrado sabe lo difícil y lo complejo que es emigrar, que muchas cosas se quedan en esa maleta atrás y que se quiere seguir adelante. Entonces, hay que, hay que conocer qué pasa eh, cuando estamos saliendo de casa. Vamos con el último caso, entonces, que tenemos el día de hoy para hablar de las mujeres y de todo lo que se arriesga. O
2: sea... Ya, yeah. no todas las mujeres, o sea, no quiero que queden con la idea de que todas las mujeres este, son refugiadas sí. o vienen, o vienen este, por razones, aplican por razones humanitarias y de compasión. O sea, tenemos mujeres que son empresarias y este es un caso que, o oh, lo hice hace muchísimos años, pero me quedó muy, muy grabado. Eh, eh, es una señora, era una señora de ya casi 60 años y tenía tres hijos en ese momento Uh, y tenía dos hijos estudiando en Canadá en la universidad York University y tenía una hija estudiando en Inglaterra y ella estaba pagando los estudios de wow. los tres. Uh, así que era una empresaria muy exitosa porque tú sabes que eh, los estudiantes internacionales pagan tres veces más de lo que pagan los estudiantes locales. Bueno, eventualmente eh, ella se vino a Canadá eh, vino como empresaria justamente bajo el programa de empresarios que ya no existe en, en, en el gobierno federal, pero en ese momento sí existió eh, bueno, los chicos se, se graduaron, eh, se casaron o sea, formaron familia y después trajo a, a la hija también a vivir a Canadá, uh, y se abrió también un negocio aquí y tuvo muchísimo éxito ahora yo hace muchísimo que no la veo pero o sea, me quedó así muy, porque era, era madre soltera, había perdido uh, a su esposo, eh, pero ella es, logró salir adelante en, Niger, en Nigeria, logró salir adelante también aquí en Canadá. Y todos los días, o sea, vemos este, mujeres que, que vienen a estudiar, mujeres que vienen a abrir negocios, mujeres que son profesionales um, y vienen a, a como, como residentes permanentes, o sea, eh, a mí lo que me llama muchísimo la atención, y aquí te ves que, mi ma, me, que soy machista yo también, pero hay muchísimas mujeres que son ingenieras industriales o que son diseñadoras de maquinarias o de herramientas, uh, you know, trabajos que, y, y muchas mujeres también este, que veo que trabajan en la construcción, uh -huh. o sea, como carpinteras, haciendo drywall, haciendo pintura, um, y, no, y trabajos que no son tradicionalmente trabajos que hacían las mujeres, eh, y bueno, y son este you know, profesionales exitosas um, que también han llegado a, a, a hacer una nueva vida en Canadá y a darle, en, en muchos casos, un mejor futuro a sus a, a sus hijos.
1: porque se terminó eh, ese programa para empresarias?
2: O sea, que lo reemplazó? Nada. O sea, que ya no existe. No, lo que pasa es que bueno había muchos problemas porque eh, era un programa que donde las personas venían y ten, venían con una visa condicional y tenían que abrir un negocio, le daban dos años y después tenían que reportar que habían abierto el negocio que eran dueños de un porcentaje que el gobierno eh, eh, esperaba que, que, que tuvieran y le tenían que dar trabajo a ciudadanos canadienses, o residentes permanentes. Entonces había muchas personas que llegaban, pero después no cumplían las condiciones, entonces había muchísimos problemas, por eso lo cancelaron. Pero ahora tenemos programas de, para empresarios en casi todas las provincias, bajo los programas provinciales. Ah, ok. Entonces... Eso todavía se puede
1: posibilidad para los empresarios. Qué interesante. Ese es otro, otro segmento de los que muchas veces no hablamos, pero hay gente que tiene buenas empresas, están bien formadas y de alguna manera u otra también quieren empezar a buscar negocios aquí. Tenemos el proyecto también de la TAM, eh, que mucha gente está moviendo. Bueno, entonces, hay, hay modo de que si alguien conoce a un empresario, que contacte a Vilma. Eh, ¿Cómo es el paso de Latinoamérica a Canadá? Hay que saberlo hacer, ¿no? Y saber cómo llegar. Vilma, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por estos espacios, por esta tarde increíble. De nuevo, feliz día a la madre. Y bueno, nos encontramos en un mesecito aquí, como siempre. Hasta el 5 Gracias. <risa> Hasta el 5 Nos vemos pronto, entonces, como siempre, aquí en TheSpanishMedia.com. Síguenos con todos los relatos de domingo, con historias, con todo lo que hacemos constantemente, para que tu día a día sea informado y sea interesante. Y nos encontramos en las redes, nos encontramos en podcast y nos encontramos en los lives. Chao, chao. Feliz tarde.
0: Pasaporte a Canadá, el diario de un inmigrante. Suscríbete en las principales plataformas de podcast y documentate con nosotros.